0: Vamos responder algumas perguntas. Uma pessoa começou há três dias a trabalhar com um certo mantra, 33 vezes. E ela tem acordado sobressaltada, tem sentido muita aflição. E ela pergunta se isso tem relação com o mantra. Pode não ter relação. Mas, por precaução, você pode parar um pouco com os mantras antes de dormir e aguardar um pouquinho. E quando passar isso tudo, você retorna com um outro mantra. Porque há mantras que exigem mais de nós e outros que são menos exigentes. Então, quando há, sim, certas reações, é melhor a gente não insistir. E uma outra pessoa teve um sonho em que uma outra parte dela, idêntica, se refletia num espelho e se apresentava. Então, uma parte dizia para a outra, eu sou luz, e a outra parte fugia dela, que isto pode significar. Bem, você observe o seu próprio comportamento e não confirme a parte que não é luz. Não confirme, não precisa brigar com ela. É só não confirmá-la e confirmar a outra que é positiva. Uma pessoa diz que a sua esposa sente muita vontade de ter um segundo filho e que ela teve um sonho onde estava em um campo livre, grávida, vestida com uma túnica branca e se sentia muito bem e ele está perguntando se isto seria um sinal de que devem ter outro filho. Bem, como você é corresponsável neste processo, os dois são responsáveis, é bom você também pedir um sinal. Ela pede um sinal e você também pede. E veja se os sinais coincidem. E se nós poderíamos falar um pouco sobre intuição? Resumidamente, intuição é conhecimento direto, nós intuitivamente sabemos as coisas, isto é, não precisamos pensar, a intuição está além da mente, além da mente pensante, nós estamos muito habituados a pensar, a raciocinar, porque somos mentais, mas quando a intuição começa a se desenvolver, ela não depende da mente, a mente apenas registra o que a intuição disse. E aí você discerne se o que está recebendo da intuição é para ser seguido ou se é para pedir confirmação. A confirmação não se pede para a mente. Confirmação se pede para o eu interno, para o eu superior. Agora, você pode procurar no glossário esotérico a palavra intuição. E aí você vai se esclarecer um pouco mais. E no glossário também tem os gráficos a respeito da constituição do homem. Então ali você vai ver a posição do nível intuitivo. E toda a repercussão que ele pode ter quando é desenvolvido. E uma pessoa está perguntando quais são os estágios de uma pessoa quando entra no caminho. Bem... Considera-se alguém no caminho quando ele tem ideais, não é? quando ele idealiza coisas positivas, coisas evolutivas. Então o primeiro estágio é idealizar, é aspirar a evoluir, aspirar a crescer internamente, isso é o primeiro estágio. Quando nós temos uma aspiração verdadeira e real, então começa o segundo estágio. Nós somos postos em prova. Então, primeiro, precisa que a gente confirme o próprio ideal de evoluir, de crescer, de encontrar o ser superior. E aí, então, o segundo estágio são as provas. E essas provas podem ser de vários tipos, em geral a prova é nós recebermos uma tarefa simples, não muito empenhativa para ver se a gente reconhece, se a gente aceita e se a gente cumpre a tarefa, se não reconhece, não aceita e nem cumpre é preciso aguardar um tempo para vir outra prova, então o segundo estágio é o estágio da prova se nós recebemos a prova e passamos na prova, isto é, se vemos a prova, a tarefa, e cumprimos, e desenvolvemos, então nós estamos aceitos no caminho. Só aí estamos realmente aceitos no caminho. Aceitos no caminho, vêm provas mais sutis, vem provas um pouco mais amplas vêm provas mais no campo do serviço aos outros, aos demais vêm provas para ver se a gente está mais interessado em si próprio ou se está interessado em servir a um outro Este é um tipo de prova que chega nesta etapa se nós passamos nesta prova, isto é se nós vamos nos deixando um pouco de lado e vamos servindo aos demais, vamos ajudando aos demais, desenvolvendo coisas que são de interesses dos outros, dos demais, grupais, que são coisas evolutivas, então aí a nossa alma entra na aura de um membro da hierarquia, entra na aura, fica então dentro de uma certa aura. E aí dentro desta aura começa todo um processo um pouquinho mais empenhativo, de um pouquinho mais de empenho, isto é, um processo em que a gente é chamado muito frequentemente ao discernimento, então a gente vai compreendendo que não deve resolver as coisas sem discernir, sem pensar antes, sem pesar as coisas, sem medir as consequências, não? Então, isso chama-se discernimento. E também, nós começamos um período de termos cada vez menos desejos. Os desejos vão desaparecendo. Não todos de uma vez, óbvio. Primeiro, vão enfraquecendo aqueles menos importantes e depois vão ficando um pouco aqueles mais importantes. Então, logo que a gente desenvolve um pouco de discernimento, nos cabe ver o que fazemos com os nossos desejos, porque desejos não são coisas para atender nesse caminho, não depois de um certo ponto, aí é preciso ver, que fazemos com os nossos desejos. E vamos trabalhando isto. Agora, aqui começa um trabalho de domínio da mente, porque você percebe que a mente tem que ser controlada, que a mente tem que ser dominada, a mente não pode estar solta, pensando tudo o que ela quiser, porque tudo que a mente pensa, ela cria formas. E essas formas ficam no plano mental do planeta. E se a mente criou formas negativas, você é responsável. Porque você é responsável pela sua mente. Então você pode, através da mente que não está controlada, começar a criar formas negativas que ficam aí no planeta. E aí você depois vai ter que um dia ou... Destruir essas formas ou transformar essas formas. Ou karmicamente encontrar com os resultados daquelas formas. Então aqui tem todo um trabalho com a mente que é muito empenhativo. Tem um trabalho que deve ser muito atento. E ao mesmo tempo nós temos que desenvolver a tolerância. Porque se não tivermos tolerância conosco... Não podemos ir adiante nesse trabalho. Então nós precisamos saber tolerar as nossas reações, tolerar a nossa falta de firmeza, a nossa falta de vontade, a nossa falta de persistir. Tudo isso você está observando. Em seguida vem um contentamento, vem uma alegria por estar coordenando tudo isto, por estar conseguindo controlar tudo isto, aí precisa perseverar, porque aí o trabalho já está instalado, esse estágio já está bem instalado, e você então persevera, e aí se persevera, vem uma confiança em si próprio, mas se não se persevera, vem uma falta de confiança em si próprio, isso é uma crise importante. E a falta de confiança em si próprio vem de não ter perseverado. Vem de não ter feito a coisa como era para ser feita. Como tinha previsto, como você tinha previsto assumir. Mas aí, se você persevera, você adquire confiança em si próprio. Você está seguro do que está fazendo e aí começa um outro estágio do caminho. Começa a surgir dentro do teu ser um amor. Aí você começa a sentir amor. O amor vem depois de muito trabalho. O amor vem a uma certa altura do caminho, depois que a gente deu todos esses passos. Então esta pergunta foi muito curiosa neste momento. Vamos repetir. Então, primeiro estágio são os ideais, as boas intenções. Depois vêm as provas. E se nós passamos nas provas, somos aceitos, como ser no caminho. E aí, sendo aceito, vêm novas provas, provas mais fortes. E se nós as resolvemos positivamente, entramos na aura de algum ser da hierarquia que pode estar encarnado ou pode estar desencarnado agora aí começa um trabalho mais direto e mais permanente não saltuário não intermitente um trabalho mais permanente do ser, do comportamento dos atos, etc e aí começa o discernimento a ausência de desejos o domínio da mente, o domínio da ação, a tolerância por si mesmo, o contentamento, a perseverança, a confiança e, por fim, começa a se sentir amor. Amor pelo processo. E é muito importante ter amor pelo próprio processo evolutivo, porque tendo amor pelo processo, nós caminhamos com alegria. E quem está realmente no caminho não é triste. Quem está realmente no caminho não tem cara feia. Quem está realmente no caminho é alegre. Compreende? Alegre não quer dizer está dando gargalhada, está sorrindo à toa. Nós estamos falando de uma coisa interna, de uma coisa interior. A pessoa se encontra bem dentro da vida. Então, sinal que ela está bem no caminho. Se ela tem alegria de estar no caminho, será ela tem alegria de estar na vida e no caminho, porque a alegria por estar na vida, não sei se a gente pode ter às vezes, porque depende da vida que se está levando, mas a vida no caminho deve trazer alegria, então quando a alegria começa a se manifestar, é sinal que está tudo confirmado, é sinal que está tudo bem. Senão nós temos que ajustar algum ponto, temos que orar, enfim, temos que aí fazer um trabalho mais interno. E uma pessoa diz que ela não tem bom ambiente em casa dela e que ela não não é ajudada a fazer o caminho bem. Sempre que numa vida passada nós prejudicamos pessoas, então nós temos uma encarnação sucessiva com um mau ambiente, com um ambiente desfavorável. Então, se a gente nasceu, ou viveu, ou vive em um ambiente desfavorável, é porque nós praticamos atos prejudiciais aos outros em vida anterior. Ninguém tem uma vida difícil, complicada, e um mau ambiente logo de nascença, gratuitamente. Aquilo é consequência de ter prejudicado muita gente em vidas anteriores. O contrário é se a pessoa dispõe de um bom ambiente para ela evoluir. É porque na vida anterior ela prestou serviços. Porque ela teve muitos atos de serviço em benefício de outros. Agora, se numa vida anterior a pessoa desenvolveu aspiração, aspiração espiritual, se numa vida anterior ela desejou evoluir espiritualmente, então nesta encarnação ela nasce com capacidade, capacidade de autocontrole, capacidade de realizar aquilo que ela quer espiritualmente. É bom que a gente veja esses pontos, porque todos nós estamos envolvidos com isto. E às vezes estamos em dificuldades em certos assuntos, e é bom então que se resolva o que numa vida passada nós não resolvemos. Então, se nós numa vida passada tivermos o pensamento controlado, se nós já trabalhamos o controle do pensamento, se numa vida passada nós conseguimos pensar de forma controlada, pensar de forma correta, então nós nascemos na próxima vida com caráter gente sem caráter é gente que não controlou o pensamento na vida anterior então é gente sem caráter, que não tem caráter, porque ela não controlou o pensamento ela não soube controlar a mente agora, se numa vida passada nós tivemos bom êxito nas coisas, se nós somos felizes, se nós tivemos oportunidades. Então, nesta encarnação, nós encarnamos cheios de entusiasmo. E esse entusiasmo é porque fomos bem-sucedidos nas coisas importantes nas vidas passadas. E se não temos entusiasmo nesta vida... É procurar ir construindo a própria vida naquelas coisas simples, positivas, de forma que você possa ser bem sucedido. Não planeje coisas complicadas, de difícil realização, porque isto tem implicações kármicas. Então, nesta vida, você procure fazer coisas que você consiga acabar, terminar, construir, então, esse entusiasmo surge, ou esse entusiasmo volta, esse entusiasmo perdido. Agora, experiências bem vividas, experiências positivas, experiências bem profundas, muito positivas, isso traz sabedoria numa vida sucessiva, e aí sabedoria é fruto de experiências bem positivas, de experiências bem vividas, todas benéficas, não, em uma vida anterior. Agora, quando a gente teve, numa vida anterior, experiências dolorosas, quando a gente sofreu muito e soube sofrer, quando a gente passou por muitos sofrimentos, então nós renascemos com consciência desenvolvida. Não renascemos com esta consciência normal das pessoas. Nós nascemos com uma consciência mais amadurecida. Somos mais conscientes. Então, se existe alguém um pouco mais consciente do que a média, se no ambiente tem alguém muito mais consciente do que os outros, é porque ele teve experiências dolorosas numa vida passada. E aí desenvolveu bem a consciência. E quando a gente teve desejo de servir, já numa vida passada, nós nascemos nesta encarnação com um certo desenvolvimento espiritual. Aí quando nós entramos no caminho espiritual, nós sentimos que já temos alguns passos dados, que não precisamos começar exatamente do Beabá, mas vemos que já temos uma espiritualidade inicial. E isso é porque na vida anterior... Nós desejamos servir. Nós desenvolvemos a vontade de servir. Mesmo que não tenhamos conseguido. Mas desenvolvemos este desejo. E isto dá espiritualidade numa vida sucessiva. Então se a pessoa pergunta por que eu tenho mau ambiente hoje. É porque você prejudicou muitas pessoas numa vida passada. E quanto mais você tenha prejudicado mais difícil é o ambiente no qual você nasceu. E mais difícil foi a sua juventude, a sua infância, a sua adolescência, porque você prejudicou muito as pessoas numa vida anterior. Veja, a lei do karma é uma lei perfeita, precisa e infalível. Aqueles que gostarem de aprofundar este assunto, peguem aquele livro Além do Karma, porque nós estamos vivendo um momento do planeta em que podemos não ter esta parte kármica material tão pungente, mas podemos estar desenvolvendo um karma superior, mesmo que tenhamos coisas duras para equilibrar e para apagar. Mas hoje pode-se equilibrar um pouco isto fazendo um certo trabalho, desenvolvendo consciente direito. Então, isto lá em Além do Karma está muito claro. E uma pessoa diz que ela ainda deve permanecer em sua casa, com a família. E como ela pode ajudar? Porque há muita desarmonia ali. Bem, em princípio, nós ajudamos os outros quando evoluímos quando crescemos em consciência e quando nos aperfeiçoamos. Então, o ponto principal é você cuidar bem de você para você crescer em consciência, porque aí você vai irradiar uma vibração que talvez possa ajudá-los. Agora, isto leva um tempo, isto é um trabalho não, que vai acontecendo gradualmente. E você, desde o princípio, pode ajudar esse trabalho com oração. Fazendo oração, a oração muda muito um ambiente. Agora, quando se ora e quando nós nos aperfeiçoamos e não temos resposta, não tem importância. Você continua orando para Deus e continua se aperfeiçoando, oferecendo também para sua mônada. Não é porque não se tem resposta, não é porque não tem resultado que vai desistir. Você prossegue porque você está orando pelo plano evolutivo, você está orando para o único, você está orando porque é para orar. Então você oferece isso tudo ao seu espírito, oferece isso tudo ao único e prossiga o seu caminho. Se acontecer de não haver resposta alguma, você continua o seu trabalho. Agora, se começar a haver resistência e obstáculos ao seu trabalho, aí o seu próprio eu superior vai te tirar dali. Então, não há motivo nenhum de preocupação. É seguir o caminho que as coisas vão se resolvendo. E aqui uma pessoa está muito informada a respeito desses tempos que correm, e ela está tentando... Passar isto para os seres que estão em contato com ela. E eles não querem saber disto, não querem nem ouvir falar. Então, aquilo que nós temos como conhecimento não é para ficar só conosco. O nosso conhecimento é para ser compartilhado, é para ser passado adiante. Nosso conhecimento é um instrumento de serviço. Agora, você não vai ficar falando de coisas nem dando informações para quem não quer ouvir. Precisa que você encontre quem queira ouvir, porque senão você está desperdiçando energia. Você está furtando energia, dispersando energia. Então, se você encontra a quem transmitir, você transmite. Se você não encontra, você fique desenvolvendo no seu interior. Agora, aqui todo o quadro que você está descrevendo, é preciso aprofundar esses assuntos, eventualmente com leitura. Você pode procurar no glossário esotérico quais são os itens que dizem respeito àquilo que você está precisando. Principalmente o item eu superior. Procure esse item lá. Vá ler sobre o seu eu interno. Bem... Aqui nós temos umas anotações a respeito de muitas ondas de forças involutivas que estão se formando e se fortalecendo no plano astral e no plano mental coletivo. Então, nós teríamos que reconhecer que neste momento... Não existe só um conflito, uma crise, uma luta de forças dentro dos indivíduos. Existe isto também no universo, só que no universo é muito maior. Claro que no universo, embora isso esteja existindo e essas forças estejam em conflito, isto já está resolvido, já está decidido no eterno presente, como vai acabar. Nós não temos que nos preocupar. Nós temos que cuidar, é do conflito em nós. E aqui está dizendo que se nós estamos com uma baixa imunidade, que nós ficamos mais vulneráveis a essas forças que estão jogando fora de nós e dentro de nós. Então que nós teremos que cuidar de não estarmos vulneráveis, é só isso. Nós não temos que nos preocupar com as batalhas cósmicas. E nem temos que nos preocupar se alguma força começa a jogar dentro de nós. O que nós temos que nos preocupar é não estarmos expostos, é estarmos firmes, estarmos imunes a isso tudo. Mas viver estas coisas, porque isto faz parte da experiência, isso faz parte do trabalho, porque cada força involutiva que você domina em você e que você canaliza para outra direção, isso é um serviço que você está prestando no campo das forças. Muitas vezes surgem forças em nós, sob qualquer pretexto, surgem forças que não estavam tão ativas. E você olha aquilo e diz, olha aqui minha oportunidade de serviço. E aí você pega aquela força e vai lidar com ela. Vai colocá-la num outro lugar, vai transformá-la ou vai expulsá-la, dependendo do caso. Mas, começando um processo deste interno, não tem nada o que se preocupar. Você assume, pega aquela força e trabalha. Se trabalhe. E à medida que nós vamos nos trabalhando, que vamos transformando estas coisas, que vamos dominando essas correntes, aí nos são dadas tarefas um pouco menos pessoais. Então, há muito poucos servidores, há muito poucos. As pessoas estão na vida para usufruir, para gozar, para passear, para aproveitar. Não existem muitas pessoas dispostas a servir. Os servidores são poucos. E quando você consegue se autodominar, se prepare, porque aí o plano vai te dar algo, vai te dar uma força um pouquinho mais complexa, que não é sua, que é do ambiente, que está atuando sobre um outro, que está atuando sobre um grupo, que está atuando sobre o mundo... O plano vai trazer isto para você agora cuidar. As tarefas vão se ampliando à medida que nós vamos assumindo as nossas e vamos resolvendo. E isso é o serviço. O importante não é isto. Isto aqui é básico, fundamental. Isto é o, o arroz e feijão da nossa vida. É o trabalho com essas forças. Em nós ou fora de nós. Em nós, para nos autocontrolarmos e nos colocarmos no lugar que nós desejamos. Ou então, você dominar isto no ambiente, você dominar isto no mundo. Isto é o pão de cada dia no nosso trabalho, no serviço. E o importante não é isto. Isto está sendo feito. Enquanto isso está sendo feito a alma vai se voltando para um outro processo porque esse processo aqui no mundo não é nada sério isto isto é um campo de provas isto é um campo de provas que não tem valor nenhum dentro das leis absolutas isto é um campo de provas onde nós somos treinados aonde nós somos levados a desenvolver novas energias não é para lidarmos com coisas realmente superiores. E o que hoje está acontecendo de real e de superior é que as almas estão se voltando para processos celestes, para processos superiores, para processos espirituais acima delas. Nós temos que nos lembrar da nossa alma, Embora a gente não esteja sentindo a alma muito presente Embora a alma não esteja nos sacudindo Dizendo, olha, eu estou aqui Mas nós já temos condições De saber que existe uma alma Que nós somos uma alma E que neste momento Esta alma está começando a se voltar A se interessar e a se comunicar Com processos superiores Porque ela precisa se preparar para o que vai acontecer com a Terra. Se ela for continuar na Terra, as almas precisam se preparar para estarem em um outro ponto, para poderem prosseguir em uma Terra mais evoluída. E muitas das nossas almas já estão nesta sintonia. Então, pode acontecer de nós, como seres conscientes, estarmos um pouquinho mais envolvidos com coisas que as nossas almas já não estão mais nem cuidando, já estão em outra coisa. E são coisas que não podem deixar de ser cuidadas, dominadas, purificadas. E isso tudo é a prova da personalidade. Isso é a prova do ego humano. O ego humano não tem que misturar estes afazeres daqui, que é a vida humana sobre a Terra, esse circo de cavalinhos, sem querer ofender os cavalinhos, não pode confundir isto com a vida da alma, com a vida espiritual, com a vida superior em outro plano, em outro nível. E para isso, nós temos que estar unidos. Unidos ao quê? Unidos em nós mesmos, unidos como ideia nisto tudo, com fé nisto tudo. E esta fé e esta ideia unida, esta união, é independente do que se passa em redor. É independente. O que se passa em redor não deve perturbar esse processo da alma. E nós já temos consciência, já temos condições, já temos preparo, já temos conhecimento, já temos informações que não temos que misturar estas duas coisas que não temos que misturar esses dois níveis. Porque se nós começamos a misturar isto, não há solução para este nível aqui. Isto vai para a desintegração. Vai para a doença, para a loucura, para isso tudo que vocês estão assistindo. Então é preciso não misturar esses dois níveis, se manter na coordenação das próprias forças, se manter no trabalho... Que a própria mente, a própria consciência consegue visualizar. Para que o processo interno, o processo espiritual, o processo nos outros planos não se interrompa. Porque ele chegando lá a um certo ponto, começa a fluir esta energia para cá. E aqui o quadro aqui começa a mudar. Mas não antes. Então nós temos que assumir esse processo humano. Assumir, mas sabendo que estamos vivendo outra coisa, que a vida é outra, que a coisa é outra, mas nós temos que aprender a fazer esta ponte. E aí tudo que vai acontecer é em benefício da humanidade, em benefício dos ambientes, enfim, em benefício do mundo. E aí começa aquilo que se chama serviço ao mundo. E isto aqui é uma ideia que quem manifestou foi Helena Blavatsky. E Helena Blavatsky, uma grande guerreira, vocês sabem o que ela teve que guerrear, não é, para deixar esse legado para a humanidade que é a doutrina secreta Ise sem véu. Você sabe o que ela teve que guerrear para que isto pudesse acontecer? E ela diz aqui que nós não teríamos que prejudicar o nosso processo maior por esses processos medíocres e horizontais. Porque hoje o processo é entre nós e o universo. E entre os universos. Tudo isto aqui é uma ilusão, é algo que ficou para trás... É algo que deve ser vivido porque não foi resolvido. Então, nós não temos que misturar as duas coisas. Nós não temos que nos perturbar com o que acontece aqui. Primeiro, teríamos que fazer o que acontece aqui ser o mais harmonioso possível. Mas, seja harmonioso ou não seja harmonioso, nós teríamos que não nos perturbar com isto. Porque existe um processo superior... E se nós não nos engajarmos nele, nós vamos ficar para trás. E eu não sei o que isto quer dizer. Então, é preciso que a gente lide com isto aqui como se não estivesse lidando, cuidando da melhor forma possível, sabendo que está acontecendo uma outra coisa, sabendo que uma inteligência maior está conduzindo tudo. E que mesmo que aqui embaixo, neste nível, estejam acontecendo coisas que nós consideramos involutivas, isto tudo está sob controle. Tudo está sob controle. Mesmo que parece que está descontrolado, está perfeitamente controlado pela inteligência superior. E toda a nossa ação como seres humanos, como egos, como personalidades... Todas as nossas ações, gestos por gestos, estão sendo registrados, observados, nesse processo evolutivo. Como egos, como personalidade, como mente humana, nós estamos todos passando por essas provas. E temos que não misturar as coisas, porque enquanto nos restam estas coisas para resolver aqui, que nós sabemos que não tem valor algum dentro do real, nós estamos passando por outro processo, estamos vivendo outras coisas nos níveis superiores. Não tínhamos que esquecer disto. E aqui a Blavatsky termina dizendo, a meta para alguns é subir as montanhas. Então vamos subir as montanhas. E para outros, a meta é acender as colinas. Aí o processo tem que ser mais calmo, mais tranquilo. E existem processos para todos. Ou você ir subindo uma colina, que está é muito mais suave. Ou você assumir, subir uma montanha. Isso um pouco está no nosso livre-arbítrio. E um pouco está no nosso destino. Mas é muito importante... Que a gente não se misture com o que se passa aqui, mesmo que a gente esteja aqui como ator. Nós podemos estar como ator nesta cena, mas não temos que nos misturar com isto. E não temos que perturbar o que está acontecendo lá em cima. Bem, então obrigado.